0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Queridos amigos... El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de algunos conceptos del libro Oye, tengo algo que decirte, del doctor Fernando Zavala, que eh, edita eh, Gema Editores. Eh, eh, la semana pasada nos quedó un, una parte de nuestro tema autonomía o conformidad pendiente y eh, vamos a analizarlo. Un dilema constante. Sabemos por experiencia propia que el joven y en especial el adolescente experimenta casi a diario un dilema. Deberá decidir entre complacer al grupo o hacer lo que sabe que es correcto. No son pocas las veces en las que la solidaridad grupal o el temor al rechazo tiendan a empujarlo en la dirección equivocada. Los padres, socialmente orientados, sin quererlo, podrían estar preparando a sus hijos para ser víctimas de esa solidaridad grupal o de un silencio cómplice. Es el silencio que manifiestan quienes, en lugar de expresar firmemente sus convicciones, prefieren callarlas para no molestar a otros. ¿Cómo podrían los padres estar incurriendo en semejante error? Un control excesivo de la conducta del niño impide la aparición grupal en el joven de ese adulto que deseamos ver, una persona con convicciones propias, responsable de sus actos y capaz de mantenerse de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Todo parece indicar que un adulto con estos valores no es el producto de un hogar autoritario, tal como ya hemos comentado. Tampoco es el producto de un hogar socialmente orientado, pues este último patrón de comunicación familiar está relacionado con todas las formas de control paterno. Ya que el control, a menos que esté equilibrado con el apoyo, no promueve los principios y valores que idealmente deseamos para nuestros hijos, resulta oportuno que nos volvamos a plantear la pregunta formulada en el título del presente capítulo, autonomía o conformidad. Sin quererlo, muy probablemente estamos decantándonos por uno de los dos patrones de comunicación familiar. Uno enfatiza que no hay ningún problema en renunciar a las convicciones personales, si a cambio logramos tener contentos a quienes nos rodean. El otro, que cada individuo tiene derecho a percibir el mundo a su manera y a poseer criterios propios, aun cuando estos no armonicen con los de los demás. Resultado de cada patrón de comunicación. Mientras el patrón social promueve en el joven el conformismo y la susceptibilidad, a la influencia externa, el patrón de comunicación conceptual estimula en el joven el desarrollo y la expresión de criterios propios, armas indispensables para resistir la temida presión del grupo. A propósito, ¿ya se dio cuenta de qué tipo de patrón predomina en su hogar? ¿Social o conceptual? Este factor afectará al grado de autonomía o conformidad que tendrán los jóvenes de que de allí saldrán para enfrentar al mundo. Los mismos jóvenes que queremos que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¡Qué gran responsabilidad! Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, el día de hoy terminamos nuestro capítulo Autonomía o conformidad en el libro del doctor eh, Fernando Zavala, que se llama Oye, tengo algo que decirte. En los mensajes que usted transmite a sus hijos, ¿dónde pone el énfasis? ¿En qué debe tratar de, armoni en qué debe tratar de armonizar con los demás?, o en que lo mejor es tratar de adaptarse al medio, o más bien los estimula a que expresen y mantengan sus convicciones en todo momento y circunstancia. Lo que los padres repiten continuamente a sus hijos con cariño y dulzura, tiene el poder de perdurar. Muchos de nosotros podemos recordar vívidamente las expresiones de nuestra madre o de nuestro padre, Especialmente aquellas que nos repetían a menudo. Las palabras tienen más fuerza que el martillo y el cincel del escultor, ya que pueden modelar nuestro carácter. Eh, hablemos de conformidad peligrosa. La presión del grupo tiene una gran fuerza, de modo que en ocasiones puede resultar tremendamente peligrosa, sobre todo para los jóvenes. Ese año para Randy fue, muy, fue el más difícil. Su familia se había mudado a otro pueblo antes de que él comenzara el octavo grado y ahora debía asistir a una nueva escuela. Pudo haber dicho que no al cigarrillo que le ofrecieron cuando regresaba a casa, pero él se había propuesto hacer nuevos amigos, así que aceptó el cigarrillo y también la compañía de los tres muchachos. Cuando no lo estaban viendo, Randy fu no fumaba, simplemente dejaba que el cigarrillo se consumiera entre sus dedos. Cuando los nuevos amigos descubrieron que después de clase Randy se quedaba solo en la casa, ya que sus padres trabajaban, comenzaron a visitarlo. Randy sabía que sus padres no permitían amigos en la casa cuando ellos no estaban, pero se las ingeniaba para que se fueran antes que sus padres llegaran. Una tarde, Darren, el mismo muchacho que le había ofrecido el cigarrillo, trajo una caja de cerveza a la casa de Randy. Él se dio cuenta de lo que eso significaba, pero no quiso decir nada. Así que fumaron y bebieron hasta que Randy les rogó que se fueran, porque sus padres estaban por llegar. Aunque Randy botó las latas vacías y limpió todo. La casa quedó impregnada con el olor del alcohol y el cigarro. Sus padres lo acusaron de fumar. Él lo negó. Se encendió una acalorada discusión y al final sus padres lo castigaron. Dos días más tarde, Randy fue arrestado en un centro comercial por robar mercancía en una tienda. Sus amigos, a quienes lo habían presionado para que se robara un par de botas de lujo, desaparecieron cuando el personal de seguridad arrastró a, a Randy. En los hogares conceptualmente orientados, prevalece un ambiente de comunicación abierta y de libre discusión de ideas, ya que no hay temor a la censura o al castigo. Al niño y al joven, más si cabe, debe concedérsele la oportunidad de expresar sus ideas libremente. De esta forma, desarrollará la capacidad de interactuar con el medio de una manera autónoma, sin caer en el peligro de transigir con los demás en una actitud conformista y gregaria. El joven, y en especial el adolescente, siente una gran, un gran interés por contar con la aprobación de los demás. Los padres y educadores tienen el privilegio de enseñarles, a través de sus palabras y ejemplo, a contar con criterios propios. A diario debemos tomar decisiones. Muchas veces debemos decidir entre dos o más alternativas. En el caso de los patrones de comunicación familiar, se nos presenta la opción de decidir entre una actitud de autonomía y otra de conformidad. A los hijos hay que formarlos para que par a partir del hogar lo hagan como mujeres y hombres con criterios propios y además dueños de principios nobles y elevados. Para conseguirlo hay que enseñar a los niños desde su más tierna infancia que no hay nada malo en tener opiniones propias, sino todo lo contrario. Un control excesivo de la conducta del niño Impide la aparición gradual en el joven de ese adulto que deseamos ver. Una persona con convicciones propias, responsable de sus actos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro análisis del libro Oye, tengo algo que decirte. Cómo establecer puentes de diálogo con los hijos del doctor Fernando Zavala que edita la editorial Gema Editores. Eh, entramos en un nuevo capítulo. La disciplina. ¿Por qué y para qué? Las normas de disciplina que establecemos en nuestro hogar, si se cumplen, ¿Producirán obediencia o sumisión? ¿Cuál de esas dos cosas deseamos por parte de nuestros hijos? Elena se sintió indignada. ¿Cómo podía una madre ser tan irrazonable en el trato hacia su hijo? El niño estaba disfrutando de un juguete que le proporcionaba gran satisfacción. Repentinamente, sin previo aviso ni explicación alguna, la madre se lo arrebató. Por supuesto, el niño protestó. Acto seguido, la madre reaccionó y en cuestión de segundos estalló el conflicto. ¿Quién llevaría la, la peor parte? Obviamente el niño, pues un vivo castigo puso fin a la escena, por lo menos aparentemente. Aunque Elena no describe el castigo aplicado al niño, ella, como testigo del hecho, expresa los efectos de este infeliz enfrentamiento. Esta batalla dejó en la mente tierna una impresión que no se iba a borrar fácilmente. Esa madre actuó imprudentemente. No razonó de causa a efecto. Su acción dura, poco juiciosa, despertó las peores pasiones en el corazón de su hijo. Y en toda ocasión similar, esas mismas pasiones se iban a despertar y a fortalecer. ¿En qué consistió la imprudencia de la madre, su acción poco juiciosa? ¿En que no razonó de causa a efecto? ¿Cuál puede ser el resultado de arrebatar a un niño un juguete del que disfruta plácidamente? ¿Qué significa esto? Por lo menos dos cosas. La madre debiera haber previsto las consecuencias de su acción y la madre no dio ninguna explicación para justificar ante el niño su arbitraria conducta. Veamos la importancia de las razones. Este incidente, en apariencia insignificante, sirve para introducirnos en la dinámica de nuestro siguiente tema la importancia de proveer razones para las normas de conducta que establecemos para nuestros hijos. ¿Con qué fin en mente? Para que no solo obedezcan, sino que escojan obedecer, a medida que sus capacidades mentales se desarrollan. El ideal es que llegado el momento, hagan lo correcto, porque habrán comprobado que el bien tiene méritos para que uno decida colocarse de su lado. ¿No es esta precisamente nuestra misión formativa? Veamos lo que es una misión formativa. Esa misión formativa que corresponde a los padres consiste en que el entrenamiento de la mente, la disciplina de la voluntad, disciplina que promueva en nuestros hijos que escojan el buen camino. Nuestra misión es ayudar a nuestros niños a convertirse en adultos responsables, capaces de vivir vidas motivadas por el servicio y por el amor. ¿Por qué debe ser así? ¿No sería más fácil establecer las normas y exigir obediencia? ¿No complicamos nuestra tarea de por sí ya difícil al dejar lugar a la elección? La respuesta es sí pero esta complicación es necesaria si lo que queremos es formar adultos social y moralmente responsables. ¿Pero no se corre el riesgo de que escojan mal una condición para el desarrollo moral? ¿La posibilidad estaba implícita al crear Dios al ser humano con la facultad de elegir? ¿La posibilidad de que éste decidiera desobedecer, tal como ocurrió con toda la secuela de sufrimientos que sobrevino al mundo. Sin embargo, el Señor vio que debía pagarse este precio, muy elevado por cierto, si se quería lograr el objetivo supremo de crear un ser moral, no un autómata programado carente de libre albedrío. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Dios desea que al sopesar las implicaciones de hacer lo bueno, en contraposición a lo malo, escojamos colocarnos del lado del bien. Este también es el ideal cuando lo que está de por medio es la formación de nuestros hijos y alumnos. A menos que tengamos la posibilidad de escoger lo malo, no podemos tener la capacidad de escoger lo bueno. La verdadera obediencia incluye la facultad de elegir. Cumplir la voluntad de alguien que manda, conformarse o acceder a una orden. Este es el resultado comúnmente aceptado, para la palabra obedecer. Sin embargo, en el plano humano, la obediencia, si en el plano humano la obediencia consiste solamente en cumplir la voluntad del que manda, entonces no difiere sustancialmente de la que una bestia rinde a su amo. ¿Es esto lo que acaso esperamos de nuestros hijos? No obstante, muchas veces es lo que obtenemos. Algunas veces vienen a mi memoria recuerdos de mis días escolares, concretamente de mi experiencia en el quinto grado de la escuela primaria. Mi maestra literalmente inspiraba pánico en todos los alumnos. En sus clases reinaba un silencio total que casi podía oírse la respiración de los escolares. Y por supuesto la obediencia era la nota tónica. ¿Pero realmente podía llamarse obediencia a aquella disciplina impuesta por el terror? En mi opinión, no, porque la respuesta al reinado del terror carecía del elemento fundamental de toda verdadera obediencia, la facultad de elección. Esta facultad implica la decisión razonada de hacer lo correcto cuando también existe la posibilidad de escoger lo incorrecto. En el caso de un perro, la obediencia se enseña y se puede mantener, premiando el comportamiento obediente, sentarse, echarse, ladrar. En el caso de un caballo, será suficiente un toque de la brida. Sin embargo, con un niño, la obediencia es más compleja. Incluye la facultad de elección, la participación voluntaria y la elección racional. Significa algo más que el cumplimiento de una orden, es vivir correctamente. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el tema del libro Oye, Tengo Algo Que Decirte. Cómo establecer puentes de diálogo con los hijos del doctor Fernando Zavala de Gema Editores. Eh, hablemos de obediencia no forzada. La verdadera obediencia es un acto de la voluntad, así que no puede ser forzada. Si el elemento coercitivo está de por medio, no estamos hablando de obediencia, sino de sumisión a la voluntad de otro. Y cuando de sumisión se trata, sabemos que en el caso de los niños y especialmente de los jóvenes, funciona solo por un tiempo pues llegará el día cuando no estaremos allí para dominar. Cuando ese día llegue, la pregunta obligada será, ¿sabrán esos jóvenes hacer uso de su recién adquirida libertad? Muy probablemente no. Mientras están sujetos a la autoridad, los niños pueden parecer soldados bien disciplinados, pero cuando cesa el dominio, se halla que el carácter carece de fuerza y firmeza. No habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o sus maestros. Desaparecida ésta, no sabe cómo usar su libertad y a menudo se entrega a excesos que dan como resultado la ruina. ¿Cómo evitar el error de formar soldaditos bien disciplinados? pero carentes de responsabilidad a la hora de enfrentar los desafíos de la vida. De ahí la importancia de dos elementos fundamentales, la comunicación de las normas por parte de los alumnos y la elección forzada por parte de los hijos. Un sistema mejor que el de dar órdenes. Si el objeto supremo en la formación del niño es que pueda llegar a gobernarse solo que tenga confianza en sí mismo y sea capaz de ejercer dominio propio, entonces debemos preocuparnos por comunicar algo más que órdenes. Estamos tratando con un ser hecho a la semejanza de su creador, con la facultad de pensar y hacer. Esto significa que en el proceso de formar a un niño como un adulto responsable, debemos bajar al nivel de los pequeños y allí razonar con ellos acerca de qué se espera de su parte y por qué debe ser así. El objetivo de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Tan pronto como sea capaz de comprender, se debería alistar su razón de parte de la obediencia. Procuren que todo el trato con él muestre que la obediencia es justa y razonable. Veamos la experiencia de una madre. ¿Cómo pueden los padres usar la poderosa herramienta de la comunicación al disciplinar a sus hijos? Los padres y las madres pueden aplicar recursos que apelen a la capacidad de razonamiento de los más jóvenes. Número uno, la perspectiva ajena. Uno de estos recursos puede ser la sutil invitación a colocarse en el lugar del otro. Los psicólogos saben bien cuán útil resulta para el desarrollo del razonamiento de un niño tratar de que vea el mundo a través de los ojos de un tercero. Una madre escribió lo siguiente a sus hijos. Les contaré lo que vi en la calle cuando venía para acá. Un muchachito estaba maltratando a un perro, pero un muchachito era un muchachito pequeño, pero pensé, ese niño se está enseñando a sí mismo a ser cruel. Pensé en cómo me dolería el corazón si alguno de ustedes hiciera lo que hacía ese niño. Número dos. Los mensajes en primera persona son recursos que pueden también ser utilizados con un propósito similar. Veamos un ejemplo bien sencillo. Mi querido hijo escribía una madre y educadora. Estoy un poco perpleja con respecto a ti. Yo sé que no estás contento. Cuando hablo contigo pareces estar lejos de mí, como si mis palabras cayeran en el vacío. Esto me hace sentir mal. No puedo llegar a ti a menos que esa barrera sea derribada. Número 3 los recursos persuasivos. Cuando los niños cometen una falta, se trata de persuadirlos o los incentivamos a hacer lo correcto, una niñita comenta la misma autora, había tomado el hábito de arrojarse al piso, si no se le permitía hacer lo que quería, y le dije, si no te enojas una vez hoy, tu tío Jaime y yo te llevaremos en el coche, y pasaremos un día feliz en el campo, pasaremos un día feliz en el campo, pero si te tiras al piso, una sola vez perderás el derecho a esa diversión. Número 4. Postergar la acción disciplinaria puede ser otro recurso útil. Cuando me parecía que iba a perder los estribos, les decía, niños, dejemos esto ahora en paz. No diremos nada de, lo, de esto ahora. Lo trataremos otra vez antes de acostarnos. Teniendo todo ese tiempo para reflexionar, al anochecer se habían apl aplacado y yo podía tratarlos mejor. Estos son los algunos ejemplos de cómo podemos usar de una manera sencilla los recursos básicos de la comunicación en nuestros esfuerzos por obtener la parte de nuestros hijos una obediencia razonada. Consecuencias de ordenar sin razonar. ¿Cuáles son las consecuencias cuando las órdenes que damos a nuestros hijos van solo acompañadas por un «así es porque yo lo digo» o «no tengo por qué darte explicaciones»? El resultado puede ser en extremo negativo en varias razones. Difícilmente alguien va a internalizar una norma que no le guste o para la cual no exista un porqué se corre el peligro de que el niño vea al adulto como irresponsable e irrazonable. Esta percepción se puede erigir como barrera para la futura comunicación constructiva de padre, madre, hijo o hija. Si no hay la oportunidad de razonar ni escoger, entonces no se desarrollará un pensamiento independiente ni la capacidad para tomar decisiones propias. ¿Cuál es el resultado seguro de estos casos? Cuando se apartan de sus padres para actuar por su cuenta, el juicio ajeno los conduce en dirección equivocada. Queridos amigos, antes de terminar, pedimos a Dios que los bendiga y los ayude. Por ahora vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Seguimos estudiando el tema del libro Oye, tengo algo que decirte, del doctor Fernando Zavala. Cómo establecer puentes de diálogo con los hijos de Gema Editores. Eh, decíamos cuáles son las consecuencias de ordenar sin razonar. ¿Cuál es el resultado seguro de estos casos? Cuando se apartan de sus padres para actuar por su cuenta, el juicio ajeno los conduce en dirección equivocada. Por supuesto, no es esto lo que queremos para nuestros hijos. Queremos, queremos formar jóvenes que, como José en Egipto y Daniel en Babilonia, no se vendan ni se compren que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Recordemos los conceptos expresados en el capítulo número 1 donde se mencionaba el estilo de crianza que estimula en el niño el uso de la razón, el estilo de autoridad persuasiva. Este estilo no solo exige el cumplimiento de las reglas, sino que también explica las razones que las sustenta. Los jóvenes de esta generación podrán escoger mantenerse de parte de la justicia si en sus propios hogares se les concede la oportunidad de saber qué se espera exactamente de ellos, saber el porqué de las exigencias familiares, si se les permite equivocarse al tomar decisiones. Nuestros queridos amigos, eh, al terminar nuestro tema de hoy, queremos eh, pedirle a Dios que bendiga a cada familia que nos escucha, sobre todo las familias que tienen niños. Que Dios bendiga, ilumine nuestra mente con su Santo Espíritu para que podamos llevar a nuestros hijos por los caminos correctos, de manera de que podamos producir hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean fieles al deber, como la brújula al polo. Hombres de, que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Nuestros queridos amigos, que Dios les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y sus hijos, y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.